0: Quand je fais des albums, c'est influencé évidemment par la scène de ce qui se passe en club au moment. Après, je fais des morceaux, moi, qui peuvent s'inscrire dans la durée. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, Breaking Down Beats. Étienne de Crécy. Par quoi on commence pour faire danser la planète Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent Étienne De Crécy dans son studio à Paris. Ils nous dévoilent, piste par piste, les secrets de son tube, le très beau codé hashtag my ass. Shopping, family, baby, haircut, fashion, throwback Hashtag my ass Alors, je siffle jamais de trucs dans la rue, moi. J'ai, j'ai, pas de, j'ai pas d'imagination de musicien. C'est vraiment c'est quand je suis confronté à mon matériel que le, l'inspiration vient. Euh, donc, en général, euh, effectivement, je cherche d'abord sur des synthés ou un son ou un truc comme ça. Et là, se trouve que sur ce morceau-là, justement, l'idée de départ, c'était les claps. Il y a les claps de 808. Et il y a des claps que j'ai enregistrés moi-même. Et en fait, l'idée que j'avais eue, c'était ça. C'est-à-dire la réverbe des claps enregistré et je l'ai coupé parce que d'habitude quand tu mets une longue réverbe ça dure pendant très longtemps euh, et en fait ça mélange le son et là je m'étais dit en fait l'idée de ce morceau là c'était ça j'ai dit à chaque fois sur le kick d'après la réverbe s'arrête tu vois le mouvement en fait c'est t'as le kick le clap et la reverb s'arrête sur le prochain kick et donc ça c'était l'idée de base de hashtag mayas voilà Et ensuite, voilà, une fois que j'ai fait ça, j'avais ces claps. En général, je fais un beat tout simple, le kick est toujours sur tous les temps. Là, c'était le, le, le beat que j'ai fait avec la DMX Oberheim. C'est une boîte à rythme qui a une caisse claire extrêmement particulière. Je te la fais écouter. Ça, c'est la boîte à rythme que j'utilise en ce moment. Voilà, j'ai fait le Super Discount 2 et les morceaux du Cube. C'était beaucoup de TR-909 ou des trucs comme ça. Et là, celle-là, elle a un son. La DMX, elle a un truc particulier. C'est une boîte à rythme qui sonne très rock. Je sais pas, là en ce moment elle est dans mon setup j'utilise beaucoup. J'ai pas beaucoup de matériel, enfin maintenant j'en ai beaucoup mais j'ai toujours travaillé avec une économie de moyens. C'est-à-dire le premier super discount je l'ai fait avec j'avais un sampler s 3000 Super Discant 2, j'ai acheté les synthés des boîtes à rythme, mais là j'ai acheté que du truc Roland, c'est-à-dire les TR808, 909, les Bassline, TB303, là. et donc voilà j'avais, euh, j'ai travaillé que avec ce matériel là, et euh, là pour le Super Discant 3 effectivement j'ai travaillé avec euh, peu de matériel, je peux dire il y a juste la DMX justement comme boîte à rythme, euh, voilà. et après par contre la nouveauté du Super 3 c'est que j'ai recommencé à utiliser des samples que j'utilisais plus du tout dans le Super Discant 2 ou dans le, ce que j'ai fait avec le cube. Mais là, c'était un peu la jonction des deux, je me suis dit tiens, je remets des samples dans ma musique. Nous on a commencé donc, moi j'ai découvert vraiment avec la techno, donc je, les premiers disques que j'ai j'écoutais c'est beaucoup underground resistance Résistance et tous ces trucs là, euh, beaucoup de, de, de morceaux acides et tout. Et après, comme on était influencé par le hip-hop, euh, nous on a travaillé avec des sampleurs. les producteurs de la franchise, c'est si eux tous étaient des fans de hip-hop, c'est-à-dire le hip-hop était très gros à cette époque-là, on a tous écouté du hip-hop, tout le monde essayait un peu de faire des morceaux aussi de hip-hop ou des trucs comme ça, donc il y avait une, une grosse influence. Trap Cold Quest, euh, les euh, Beat Nuts, il y avait euh, Gangstar, il y avait... Euh et donc quand on a fait avec Philippe, euh, avec Philips Dar l'album de Motorbass, c'était très influencé hip-hop, c'était fait avec, que avec des samples, il n'y avait pas de synthé. Super Discount 1 et Tempovision, c'est pareil, il n'y a pas de synthé, c'est que des samples. Et du coup, le fait d'utiliser des samples, ça ramenait cette musique électronique vers un truc plus connu où les gens, le grand public, si tu veux, ça a été plus facile d'écouter un disque de Motorbass ou de Super Discount que les disques de Model 500 ou Roi Notkins. Euh tu vois, il y avait le sample, bon, il était en boucle. La nouveauté, c'était le fait que c'était un cycle, si tu veux. Mais par contre, les sons étaient plus, euh, plus abordables. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu un espèce de succès parce que la musique était plus accessible. Et nous, c'est vrai que aussi ce truc là, la découverte de tu prends un sample de jazz ou de funk, tu le mets en boucle, tu mets un beat dessus et genre c'est tout de suite cool. C'était super, on a découvert ça. Moi, j'ai adoré ça, c'était super. Bah bien sûr, la fin de charge, ça a existé. Il y a quand même eu euh, ce moment où la musique française est devenue, euh, a commencé à exister sur l'échiquier mondial, alors qu'elle n'existait pas avant. Ça date euh, ces années-là, quoi, 95-96, ça a commencé là. Mon analyse à moi, c'était qu'on faisait de la, de la house music avec attitude. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, ça, ça a un peu tourné en rond. L'étape suivante sur ce morceau, c'est ça, j'ai trouvé la ligne de basse. Je branche mon Juno 60. Et là, le Juno 60, lui, il a une une fonction arpeggio. Et il se guette, en fait. Quand tu joues une note, au lieu que ça fasse... Ça fait... Et donc, du coup, tu peux faire des lignes de basse qui ont l'air nulles. Et quand tout d'un coup, tu mets ce truc-là, ça donne une énergie... Moi, je crois que le, c'est les violentes femmes qui m'ont donné envie de, de jouer de la basse. Le, j'ai commencé la musique en jouant, en jouant de la basse. Et c'est vrai que c'est les disques de violentes femmes qui, qui m'ont dit « Ah ouais, cool, on va faire un groupe. <musique> » Moi, j'ai commencé la musique en étant punk. Oui, bien sûr, mes premières, mes premières émotions musicales, c'était elles étaient d'abord parce qu'on pouvait se déguiser en punk. <musique> « Qui est bien en fait avec un synthé nouveau c'est justement d'avoir la fraîcheur. Quand j'ai un nouveau synthé tous les, les presets quand j'arrive il y a des nouveaux sons et ben je me dis ah ce son est super tac je fais un morceau. Euh, après quand il faut commencer à chercher à éditer les sons très au bout de ça, ça ce travail me fait chier tu perds la fraîcheur tu perds l'immédiateté de la musique et du coup euh, tu fais des morceaux plus chiants je trouve. Mes beats ils sont hyper simples, c'est toujours le kick qui est sur tous les temps et les snares sur le 2 et le cadre, c'est toujours ultra simple. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas euh... et en fait, le truc c'est que moi j'aime ça, tu vois ce que je veux dire? Quand je mets ma boîte à rythme et que je fais un synthé comme ça, et ben en fait, je suis capable d'écouter ça des heures. La, la, la manière que j'ai travaillé en vrai, c'est que j'arrive, je fais un beat comme ça, et quand j'ai trouvé la basse, avant de faire quoi que ce soit, je vais passer une journée entière à écouter ça en boucle et à kiffer. au bout d'un moment, je me dis, ah, c'est peut-être mieux si je fais, tac, si je change cette note-là. Et je change la note, mais en vrai, je ne fais pas grand-chose, mais je mets très, très, très longtemps à le faire. Ce qui fait que je sais que le morceau, il supporte un million d'écoutes, si tu veux. <rire> Il y a un moment, effectivement quand j'ai fait le Super 2, le, le but c'était que les morceaux ne puissent pas être joués dans un bar lounge, quoi. Il euh, y avait une, une nouvelle génération euh, pour qui justement ce son French Touch, c'était le truc à ne pas faire. Moi le, le, le déclic qui s'est fait avec Alter Ego, le morceau euh, rocker, là, euh, c'est un, c'était un groupe allemand. Moi, le, euh, pareil, le, le truc est venu de l'Allemagne encore, hein. c'est les producteurs allemands pour moi qui ont réexploré en fait, la techno du, du début des années 90. À la suite de ce morceau, si tu veux, il y a aussi tout le phénomène Headbanger qui est arrivé avec Sébastien, Justice euh, et tout ce truc-là, c'est-à-dire que qui ont vraiment amené un coup de frais dans la musique. Tout d'un coup, il y a eu cette énergie punk et, et cette énergie rock qui est arrivée dans les clubs. les gens ils ont appris à faire les morceaux les synthés dans les distos et les trucs comme ça donc tout d'un coup tout le monde fait le, exactement le même son et puis après tu as les américains qui arrivent là-dessus qui le, le caricaturent encore plus ça donne l'EDM et donc effectivement il y a un moment où tu, tu dis bon bah on, ça on laisse tomber En fait, nous, on est des producteurs. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un musicien, je suis un producteur. C'est-à-dire qu'en fait, mon travail, c'est de faire des choix, des choix de boîte à rythme, des choix de matériel, si tu veux. Par exemple, j'ai acheté une réverbe Arsor. Tout le monde n'aime pas le son de la réverb Arsor. Moi, je l'adore. Alors, regarde. <tousse> Cette réverbe Arsor, c'est une réverbe qui, voilà, c'est un ressort. Tu vois, dans un tube, elle est, est derrière la console. C'est un tube en plastique, il y a un ressort. Tu envoies le son dedans, je ne sais pas comment ça marche. Mais ce son de réverb, il est très particulier. Et voilà, et il se trouve que moi j'aime bien ce son-là. Et après j'ai aussi une AMS Reverb. Et tu vois, et tous ces choix-là, en fait, c'est ça qui fait le son. En fait, c'est ça, c'est que, regarde, quand tu mets le kick et la snare tout seul, tu kiffes pas. Et quand tu mets la Reverb, tu commences à kiffer. <rire> Donc voilà, mais après, tout le monde kiffe pas à mort. Bon, voilà, hop, moi je mets ça. Et ça, ça me suffit déjà, tu vois, j'apprécie là, euh, je peux rester longtemps avec ça. Assez souvent justement le, le fait les, les morceaux qui sont les plus simples sont les plus durs à faire en fait, justement, parce que tu as ce truc là, il, euh, euh, il faut que ça tienne le coup quoi. J'ai travaillé avec Baxter Dury parce que j'adore ses albums et ses albums c'est d'une simplicité époustouflante quoi. Sky, the lake. The lake c'est hyper simple, le mec il y a une caisse claire, une basse et une guitare Et par contre le morceau il est magique Et ça moi je suis... Euh, euh, j'ai toujours aimé la musique comme ça qui est très simple euh, Pas beaucoup produite J'aime pas tellement quand euh, en plus mon travail ça a été d'être ingénieur du son et tout Donc dès que j'entends le travail de l'ingénieur du son Dès que j'entends le travail en vrai dans, un, dans la musique Ça commence à me faire chier Entendre le travail c'est justement quand on entend l'ingénieur du son Qui s'est appliqué, que le son du charlet fait pfff, pfff, avec des trucs nanians, quand t'entends entend les petits délais qui sont bien réglés sur machin, quand t'entends entend les filtres qui s'ouvrent exactement au bon moment et au truc tout ça et tout. Moi j'aime bien justement, je, peut, je parlais de l'escratch Perry, ça en fait t'écoutes comment c'est produit, comment c'est mixé. Les sons sont très simples. Quand il y a une réverb, t'entends la réverb, si tu veux, c'est pas une petite réverb nana, c'est c'est dans la réverb énormément. Il y a des balances qui sont les balances, c'est-à-dire c'est les, les équilibres entre les instruments qui sont complètement aberrantes quand tu les analyses. C'est-à-dire que l'ingénieur du son, son réflexe, c'est d'essayer de faire quelque chose d'homogène et que tout se mélange bien. Et t'entends les scratch Perry, les trucs, c'est tout d'un coup t'as les charlets sont hyper forts. Tu fais pas gaffe quand t'écoutes le morceau, mais quand tout d'un Coup, t'écoutes dans un studio et que t'analyses, en fait tu te rends compte que les charlets sont un. ou le shaker, il a un niveau complètement aberrant. Et en fait ce relief là, j'adore ça. C'est bizarre, j'écoute pas de dub, mais la manière dont est mixée cette musique là, c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Après, une fois que j'ai trouvé la basse et le truc comme ça, il faut que je. J'ai quand même fait un truc, comme j'étais dans, la, dans l'optique de rajouter des samples. Donc, du coup, en fait, le beat, je, le, je lui mets quand même des petits samples pour qu'il soit un peu moins secos. Alors, c'est du, sur des, des loops très, très petites, tout ça. C'est des petits samples de guitare, ça fait des trucs. Et ça rajoute un petit peu quand même au. Tu vois, le kick snare qui était un peu sec. Et ben bah, du coup, ça lui rajoute un peu de groove quand même. Grosso modo, c'est des centres que je trouve dans des disques de funk, un peu des disques de jazz. Donc je, je prends le risque de ne pas déclarer euh, en me disant que de, de toute façon les gens ne peuvent pas le reconnaître. Tu vois même euh, si tu l'as fait, tu ne peux pas le reconnaître. C'est trop petit et trop faible. C'est un truc qui donne un peu de l'air en vrai. Ça, ça amène ni des notes, ni de la production. Je travaille, là par contre je vais pas te dire que je travaille pas, moi je travaille, je veux pas que ça s'entende. Le, le, le truc c'est que je veux quand tu écoutes mon morceau tu te dis euh, c'est un branleur. Mon Pro Tools je peux, en, je peux sortir que 16 pistes maximum, c'est à dire que tout tient sur 16 pistes. Et donc c'est là où tu peux pas entendre le travail, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'albums maintenant qui sont mixés, c'est 48 pistes, voire beaucoup plus, il y a des gens qui mettent 96 pistes de, de son, moi il n'y en, en a pas plus de 16. Alors là en fait une fois que j'ai fait ça, le truc effectivement c'est de trouver les claviers et là c'est là où j'utilise mon synthé magique, le SQ80. Il n'y a pas d'oscillateur dedans, c'est des wavetables, c'est-à-dire c'est des, c'est des petits samples qui sont mis en boucle et par contre après ça passe à travers toute une architecture de filtres et tout ça qui est analogique. En fait, lui et le Juno 60 qui fait les basses, le, le SQ, c'est lui qui donne vraiment la couleur du super Discant 3. J'ai utilisé sur tous les morceaux cette couleur en même temps digital, en même temps analogique. Et donc voilà, le synthé... Moi je, je joue très mal tu vois, à la base c'est pour ça que je mets le truc qui fait le guet, qui fait comme ça quand je, quand je joue mal. Après j'enregistre ça en midi, et en fait après le truc harmonique, c'est pareil, je connais pas les accords, je connais pas les notes, je sais pas ce que c'est, et donc en vrai je, je trouve un son cool et je cherche. Ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Je suis un producteur. Que bidouilleur, <rire> parce que là maintenant ça va, ça fait 20 ans que je bidouille donc euh... non, je suis un producteur, mais je suis pas un musicien. Euh... Enfin, dans le sens, j'ai aucune virtuosité. Je sais pas, euh... tu vois, quand je joue, je trouve à peu près des notes. Pourquoi cette note là elle est juste, elle est pas juste, elle est fausse, tout ça et tout, c'est hyper empirique. Euh... Moi je suis pas virtuel, je sais que je le serai jamais. Si tu veux, j'ai joué d'un instrument quand j'ai déjà joué de la basse, j'ai joué pendant des années, j'ai tout jamais progressé euh... donc je, je sais que c'est un combat perdu d'avance. C'est pour ça que je me lance pas dedans. Après, je pense que normalement ça peut aider quand même aussi hein, à aller plus vite, plus loin. Je la fais à l'oreille et je, la fais, euh, je, je fais un truc di- différemment. Euh, je... C'est pas de la fausse modestie, hein, c'est juste le truc effectivement. Ce truc-là de hyper bien jouer, euh, non, je ne fais, fais pas. Et en vrai, j'en ai pas besoin. Il y en a, bien sûr, des gens qui sont virtuoses et producteurs, euh, bien entendu. Bah, par exemple, R, Nicolas Godin est virtuose et, et Nicolas et Jean-Benoît, ils sont tous les deux, ils jouent extrêmement bien les in- des instruments et en même temps extrêmement bons producteurs. On avait tout le morceau. Une fois que j'en suis là, en général, il y a Alex Glofer, qui est mon voisin de studio, qui a son studio juste à côté, et euh, qui passe et qui me donne euh, son avis, et qui dit euh, Ouais, c'est pas mal, euh, mais à mon avis, là, il faut que tu ailles un peu plus loin, parce que le, le... juste dans un truc comme ça, c'est cool, mais ça fait un peu morceau. Euh, tu as années 80, voilà. Euh, ça, c'est un, un moment extrêmement important du processus de création c'est le moment où Alex me dit Pas mal, mais bosse encore un peu. Il faut qu'il y ait un truc plus caractéristique, tu vois, que le morceau, on le reconnaisse plus que ça. Et donc là, c'est là où je me dis, bon, bah, je, vais, je vais essayer de mettre des voix. Parce que souvent, dans les morceaux électroniques, tu, où tu sembles des voix, où tu rajoutes des voix et tout, c'est ça qui donne un côté, euh, qui fait que tu reconnais le morceau, en fait, qui lui donne une particularité. Et donc là, à ce, à ce moment-là, je cherche des voix et je cherche des samples. Je trouve rien qui va. Et là, tout d'un coup, j'essaie une voix d'ordinateur. En fait, il se trouve qu'il y a, dans les voix des Macs, là, ils ont fait une nouvelle voix, un mec qui s'appelle Soul. Et la voix, alors, est-ce que je l'ai là euh... le, le, L'ordinateur, tu lui dis euh... « Hashtag my ass ». Hashtag my ass, et il le dit avec cette voix-là. Alors que tu sais, d'habitude, les voix d'ordinateur, elles étaient vachement genre ordinateur" Et celle-là, euh, je l'ai trouvée assez marrante. Et je me suis dit « Ah ouais, cool !» Et en fait, du coup, voilà, c'était avec mon portable, j'essaye ça et j'écris un texte en fait et après j'écris plein de mots et j'essaie tu vois je fais bass feel the bass feel the vibe feel et tout ça et puis après au bout d'un moment tu dis bon c'est... même si ça marche bien sur le morceau tu dis je vais pas faire un morceau avec ça comme euh, top line là que tu... on va te trouver autre chose et puis euh, j'aime bien si tu veux j'aime bien les trucs de nerd d'internet le moment où tu vois le hashtag tu te dis mais pourquoi les gens ils mettent un hashtag et que tu comprends que c'est le truc c'est le mot clé que ça te permet toutes tout ces espèces de codes de réseaux sociaux j'aime bien ce côté subculture donc je suis allé sur des programmes où il y avait les stats euh, Instagram en fait pour voir les mots clés les... Le plus utilisé sur Instagram. Et donc là, j'ai choisi, tu vois, les 50 premiers et je me suis dit, ça va être les paroles de la chanson. Sky, love, hot, cool, fun, beach. Et alors, la voix telle qu'elle, euh... attends, je vais te la mettre dans le morceau, tu vas voir. Hop. shout out, make my day, make up, girls, music, family. Et tu te dis, ouais, ok, euh, c'est pas mal, mais c'est pas super. Et du coup, après, je mets dans Melodyne. Et là, dans Melodyne, je peux changer les notes, en fait. C'est-à-dire que la voix de l'ordinateur, je vais faire changer les notes. Je change un peu le timing et euh, je change le formant, c'est-à-dire ce qui fait que la voix est grave ou aiguë. Et donc là, une fois que je change le formant, ça fait ça. Tu vois, je mets des notes. J'ai rendu plus grave et surtout je mets des notes. Regarde, si on écoute que les deux voix ensemble sans le reste, tu vois, par exemple le Family avant ça faisait Family et là il fait Family. Selfie, shout out, music, make my day, makeup, homies, shopping, family. Je fais chanter l'ordinateur avec le programme Melodyne. Et ça lui donne un espèce de truc qui, c'est moins facile à identifier si c'est euh, ordinateur, vocodeur, un truc comme ça. Il y a un élément, effectivement, qu'on n'avait pas vu. C'est à ce moment-là, là, ici, c'est le break. Il faut pas, si possible, pas de descente, il faut surtout des montées, en fait. Il faut trouver des trucs qui font que ça relance la danse, en fait. Donc, euh, il y a deux manières de faire relancer la danse. C'est, ou bien tu fais un break, si tu veux, euh, et puis euh, tu fais une montée, et ça repart. Et là, il y est, il y est en fait, dans le morceau. Oh. Ce synthé-là, il est dans le break, c'est un élément nouveau effectivement qui arrive dans le pont, et c'est celui qui fait la montée, c'est-à-dire qu'il y a un moment effectivement où euh, j'ouvre le filtre et après, bam, le, le beat repart et ça fait que ça relance la danse. Donc voilà, tu as deux solutions pour relancer la danse, ça ou ça, ou alors de faire des breaks très minimaux, c'est-à-dire que tu as beaucoup de sons et tout d'un coup tu enlèves les trois quarts, tu laisses que la basse et le kick, et ça, ça relance la danse j'adore ça justement quand j'écoute des morceaux et tout il y a encore des gens qui avec ces mêmes deux recettes de base ils arrivent encore à te, sur- à te surprendre en fait et à te faire des breaks auxquels tu n'avais pas pensé parce qu'en fait au moment où ça s'arrête au lieu de partir sur le premier temps ça part que sur, la... que sur le deuxième le kick repart que avec la snare dans une reverb un truc comme ça je suis là genre oh pas mal une idée simple à laquelle je n'avais pas pensé c'est les trucs que j'adore le plus hein, justement dans ce genre de trucs de break de structure et tout trouver le, le, le truc qui va tourner en boucle, ça je le fais assez rapidement ça peut venir vite Après, la structure, alors là par contre, c'est une tannée quoi. Ça, c'est le travail. Alors là, c'est le travail. Je suis pas très rapide, je mets à peu près une semaine à faire un morceau. Et en général, les deux premiers jours, j'ai fait la loupe. Et après, les trois suivants, je fais la structure. Et là, euh... parce que des fois, tu as une super loupe. Et en fait, tu peux tout foirer avec une mauvaise structure. Euh, si les choses n'arrivent pas dans l'ordre, tu te fais, si c'est trop long, tu te fais chier. Des fois, si c'est trop court, tu te fais chier aussi. Euh... Donc là, c'est le travail. Et ça, c'est super difficile. Il n'y a pas de méthode, même si à la fin, tu retrouves toujours t'as le break, la montée, tout ça. En fait, tu tournes autour du truc pour à la fin faire « Ah tiens, j'ai fait comme d'hab ». Et là, au début des années 2010, il y a eu ce truc effectivement où les jeunes qui sont arrivés, ils ont vu euh, tous les autres producteurs faire des trucs super euh, vénères. Et eux, ils se sont dit « non, non, ça c'est relou ». C'est toujours pareil, tu vas en club, il y a un moment où tu en as marre de te prendre des claques. Ils ont voulu des caresses et il y a eu un retour à la house music euh, au début des années 2010 et qui fait qu'il y a plein de jeunes qui sont mis à faire de la musique et qui, qui ont été inspirés finalement par les, le, la musique qu'on faisait nous au, au début des années 90. Et donc c'est assez marrant. Et encore une fois pour moi, c'est des Allemands, c'est des DJ Allemands qui ont fait ça, les gars qui ont repris des boucles de 10 de funk ou de 10 de jazz avec un beat très simple dessus, et les gars avaient la fraîcheur de trouver ça cool. C'est-à-dire que moi je ne peux plus faire un morceau comme ça. Euh, parce que j'en ai déjà fait plein parce que je, tu vois c'est pas euh, si j'ai juste une loupe et un beat je me dis euh, euh, il manque quelque chose alors que les gars ils ont 20 ans ils font ça et, ils avaient, et, et ce truc là c'est assez marrant parce que c'est le même euh, tentant dans le morceau la candeur du gars qui dit wow, c'est trop cool et qui touche à rien et ça tourne comme ça et c'est super Donc ça, il a, fait un, avec un, il a samplé un morceau de Royers, je ne sais pas lequel. Il met des filtres, il met un beat hyper simple, une grosse reverb sur les claps. C'est une house vraiment extrêmement inspirée du hip-hop. Mieux fait que ce que nous on a fait. C'est-à-dire, euh, c'est très synthé, mais c'est, c'est, c'est vachement bien aussi. J'ai été très influencé par ça, effectivement, quand, quand je me suis attaqué au Super Discount 3. C'était pour faire des morceaux qui, s'ins- qui s'inséraient dans ce, dans ce genre de son. Ouais. Le truc déjà en fait, le morceau là, il a a une certaine importance parce que une fois que j'ai fini, si tu veux, j'en avais un autre qui était le, le Cut the Crap que j'avais fait juste avant celui-là. Et en fait, ces deux morceaux-là, au, au moment où je les ai finis, tout d'un coup, je me suis dit, attends, il y a un truc, j'aime bien le son qu'ils ont, ça, ils sont assez proches dans, la, de, dans le son. S'il doit y avoir un Super Disco 3, c'est ça, le son qu'il doit avoir, en fait. Et du coup, c'est ces morceaux-là qui ont déclenché le Super Disco 3. Je n'étais pas du tout dans l'idée d'en faire un. Tu vois, le, le son, il a un truc qui est bien, qui est en même temps facile d'accès, il n'est pas trop techno, il y a un truc, tu peux l'écouter chez toi, tu peux l'écouter en club, tout ça. Donc je me suis dit, voilà, c'est ce, c'est ce morceau et, et euh, Cut-Scrap qui ont déclenché le Super Disco 3. Après les retours qu'il y a eu, celui-là, il a un truc particulier, il est hyper lent. Et en fait, quand je joue en club, ça fait danser les gens. Euh... Et donc c'est vrai que celui-là, j'arrivais à le passer même après des morceaux assez techno et tout. Quand je mets celui-là, ça faisait une rupture et euh, par contre le son, il fait que les gens ils dansaient quand même vachement sur ce morceau en club. Si tu veux, là, je sais maintenant que quand je joue ce, ce morceau-là, il est plus tube que les morceaux du Superdiscount 3 qui passent à la radio, si tu veux. Tu vois, quand je joue par exemple You en club, j'ai moins de réactions que quand je joue Hashtag Mayas. Ah, un son que j'aime bien dans la vie. Ah, J'aime bien entendre les gens qui marchent dans la neige. Ça, ça fait cool. comme si tu mangeais une meringue. <rire>